0: Hey, Je m'appelle Marjolaine et je te souhaite la bienvenue à mes côtés pour créer la vie. Dans ce podcast, je te donne des astuces pour surmonter les épreuves et prendre la vie du bon côté. Je te donne des conseils basés sur mes propres expériences pour t'aider à suivre ton cœur et laisser derrière toi les peurs. Je t'encourage à la positivité et à accepter ce qui est. En toute humilité, avec humour et simplicité, je t'aide à dépasser ton passé pour créer la vie que tu mérites. Un pervers narcissique, c'est quoi exactement Comment on le reconnaît, mais surtout, comment s'en débarrasser C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode Je ne sais pas si tu verras ce message un jour. Peut-être, peut-être pas. En fin de compte, peu importe, je fais ça avant tout pour moi. Ça fait dix ans maintenant. Dix ans que toi et moi, nous avons eu une relation ensemble. Dix ans que tu as essayé de me détruire. Et dix ans que je garde cette rancœur au fond de moi en me disant que tu es le seul ex dans ma vie que je ne serai jamais capable de pardonner. Et pourtant, après dix ans, je suis enfin prête à te pardonner et à laisser tout ça derrière moi à laisser ta perversion, ton narcissisme, ton égoïsme, ta manipulation et tout le mal que tu m'as fait derrière moi. Tu as été de loin la pire relation que j'ai eue dans ma vie. Tu sais, celle qu'on essaye d'oublier, mais on n'y arrive pas. Non pas parce que ça rend triste, mais parce que le dégoût est trop fort. Le peu de fois où j'ai repensé à la relation que j'ai eue avec toi, ça me donnait envie de vomir. Tu as essayé de me détruire, de détruire ma vie, de détruire les relations que j'avais avec ma famille et mes amis. Mais j'ai la fierté de me dire que tu n'es pas parvenu à tes fins. Je ne sais pas si tu es comme ça ou si c'est l'amour que tu avais pour moi qui t'a rendu comme ça. Honnêtement, je pense que tu es comme ça, ou du moins tu l'étais. Je ne pense pas que tu m'aimais, je pense que tu voulais surtout faire de moi ta propriété. Mais pour être honnête, je me fous pas mal de savoir la raison du pourquoi. J'ai du mal à me dire que je t'ai aimé, et pourtant c'est vrai, du moins au début, après j'étais juste sous ton emprise. Finalement, c'est peut-être moi que j'essaye de pardonner, pour avoir laissé quelqu'un comme toi me faire croire que j'étais faible, pour m'être laissé emprisonner dans ton monde si dévastateur. Alors aujourd'hui, je me pardonne, et je te pardonne. Je te pardonne d'avoir fait de moi ta proie. Je te pardonne d'avoir essayé de me réduire en miettes autant que toi tu l'étais. Je ne te donne pas d'excuses, mais peut-être que la drogue et le milieu dans lequel tu vivais n'ont pas aidé à faire de toi quelqu'un de sain. Tu es d'ailleurs probablement la personne la plus malsaine que j'ai rencontrée dans ma vie. Alors je te souhaite avoir pu te faire aider. Je te pardonne pour toutes ces horreurs qui m'ont finalement aidé à avancer car ça n'a pas été facile de passer au-dessus de ça. Mais grâce à toi, je me suis prouvé à quel point j'étais forte. Je te pardonne, pour m'avoir fait croire que l'amour c'était ça, pour m'avoir fait croire que l'amour c'était sale, pour m'avoir fait douter de l'amour des gens autour de moi, pour m'avoir fait pleurer, pour m'avoir traité comme une pute, pour m'avoir traité comme ton objet, pour m'avoir fait honte encore et encore. Devant que des gens que j'aimais ou devant des gens que je ne connaissais pas. Au restaurant, dans la rue, chez mes parents, chez mes amis. Tu me foutais la honte partout où on passait. Je te pardonne. J'espère que ta mère et ta sœur vont bien. C'est fou, je me souviens de ces vacances en Égypte qui auraient pu être magnifiques mais qui, à cause de toi, ont été les pires de ma vie. Et sûrement les pires aussi pour ta mère et ta sœur. Je te pardonne pour ça aussi. Je te pardonne d'avoir fait de moi ta captive et ton esclave, et je me pardonne de m'être laissé faire. J'ai envoyé ce message lundi, c'est pour ça que je peux t'en parler aujourd'hui, car il y a encore quelques semaines, je n'aurais jamais pensé être capable de pardonner cet homme pour tout ce qu'il m'a fait. Mais lundi matin, sans trop savoir pourquoi, je me suis réveillée et je me suis sentie prête à laisser cette histoire derrière moi. On va l'appeler A. A était un pervers narcissique, un vrai, celui qui te détruit à petit feu. Mais alors, c'est quoi un pervers narcissique Comment on le reconnaît Mais surtout, comment on s'en débarrasse Selon Wikipédia, le terme de perversion narcissique désigne une notion théorisée au départ par le psychiatre Paul-Claude Racamier. Elle indique non pas un type de personnalité, mais une pathologie relationnelle qui consiste en une survalorisation de soi-même aux dépens d'autrui. Et depuis quelques années, je trouve que c'est un terme qui est largement rentré dans les mœurs. On entend très souvent... C'est un pervers narcissique. Alors, petit disclaimer, je dis un car apparemment, les hommes seraient plus nombreux à présenter ce trouble de la personnalité. Mais évidemment, il y a aussi des femmes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met très facilement les hommes dans cette case, à croire que tous les hommes sont des pervers narcissiques. Moi, rien que si j'écoute ma tante parler, j'ai la sensation que la terre entière est peuplée de pervers narcissiques. Et je trouve ça un peu facile, parce que comme je le disais avant, être pervers narcissique est une pathologie, donc une maladie. En gros, il faudrait excuser tous les connards de la terre sous prétexte qu'ils ont une maladie. Hmm, je ne suis pas d'accord. À un moment, il faut assumer. T'es un blaireau, t'es un blaireau. Point. Le problème, c'est ta personnalité. Pas la maladie. Et même si on n'excuse pas plus facilement le pervers narcissique parce que c'est une maladie, il est quand même bon de ne pas l'oublier. Mais alors, comment tu peux être sûr que c'est vraiment un pervers narcissique Je vais te donner quelques clés basées comme toujours sur ma propre expérience. Le pervers narcissique opère toujours de la même façon, en plusieurs phases. Moi, j'en ai noté quatre. Phase 1. La séduction. Il repère sa proie et ne la lâche pas jusqu'à ce qu'elle soit sous son charme. Alors déjà, j'aurais sûrement dû me poser des questions quand j'ai rencontré un en boîte de nuit à 5h du matin dans la salle fumeur alors qu'il ne fumait pas et qu'il était venu seul dans cette boîte de nuit non pas que je considère que tous les gens qui vont seuls en boîte ont un problème psychologique mais clairement ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille je cherche du feu et paf comme par magie il arrive pour allumer ma cigarette alors que le mec ne fumait pas c'était il y a dix ans, donc forcément, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais il y en a quand même certains qui sont inoubliables. La boîte de nuit, allait est fermée. Je rejoins donc mes amis dehors. Et là, A arrive et se présente à tous mes amis comme étant un ami à moi, alors qu'on s'était parlé dix minutes. Du haut de mes 19 ans, je trouve ça attendrissant. Aujourd'hui, de mes presque 30 ans, je trouve ça flippant, mais passons. Nous décidons d'aller manger un morceau avant de rentrer, et forcément, A Vite. Il vient donc avec nous. Vient l'heure de rentrer. Il habite à quelques pas de la boîte de nuit, mais monte dans la voiture avec nous. Il dit vouloir rester avec moi jusqu'au dernier moment. Ma copine me dépose chez moi. Je dis au revoir, je rentre. Je vivais chez mes parents à cette époque. Arrivé à l'intérieur, je me rends compte que mon chargeur est dans ma voiture. Donc je ressors pour aller le récupérer. Et là, ô stupéfaction, je vois A en train d'attendre devant la porte. Sur le coup, ça me fait grave flipper. Mais de là, il me dit qu'il a vraiment eu un coup de cœur pour moi et qu'il veut juste que je vienne chez lui pour qu'on apprenne à se connaître. Aujourd'hui, je me dirais que j'ai été complètement inconsciente, mais à ce moment-là, je suis genre « Oh, c'est trop mignon !» Je lui fais quand même comprendre que ça n'ira pas plus loin, mais ok, allons chez lui. Un petit appartement, sous les toits, assez glauque quand j'y repense. Il est adorable, empathique, intéressé, il veut tout savoir de moi. J'étais séduite. Il faut que tu saches que le pervers narcissique retiendra tout, absolument tout ce que tu lui diras dans le but, évidemment, de s'en servir plus tard contre toi. Phase 2 La lune de miel ou le bombardement d'amour. Dans cette phase, le pervers narcissique te couvre littéralement d'attention en tout genre pour être sûr que tu tombes rapidement amoureuse. Ce qui, sans le savoir, n'est en fait que le début de la descente aux enfers. Pendant les premières semaines, tous les matins, sans exception, à mon réveil, j'avais un nouveau bouquet de fleurs devant les yeux, le plus souvent délice, car évidemment, il avait retenu que ce sont mes fleurs préférées. Croissant, pain au chocolat, café, tout y était Et tous les soirs j'avais droit à un joli petit repas préparé avec soin Ah la bouffe, c'est bien ce qui me perdra Pendant cette phase il m'a dit tout ce que j'avais envie d'entendre Les belles promesses et les beaux discours Je me sentais parfaite, je me sentais comme la femme la plus merveilleuse de la terre C'était magique je lui racontais tout mon vécu, mes problèmes, ma vie. J'avais enfin trouvé un homme qui m'écoutait et qui me comprenait. Un pervers narcissique est un très grand menteur et un très grand manipulateur. Il a un don pour se placer en victime et pour être sûr que tu tombes dans le panneau, il peut clairement s'inventer une vie. Pendant cette phase... A m'avait raconté des horreurs sur sa mère. Il m'avait également expliqué à quel point son ex l'avait détruit alors qu'il faisait tout pour elle et qu'il en était fou amoureux. J'étais en pleine confiance et j'avais totalement baissé ma garde. Phase 3 L'emprisonnement cette phase se met doucement en place pendant la phase 2. Plus le pervers narcissique sent que sa proie devient dépendante, plus il va commencer à montrer son vrai visage. Au début, ce sera très subtil, des petites réflexions assassines par-ci par-là, de manière à tester tes limites. Et petit à petit, il repoussera les limites de plus en plus loin. Mais il sait toujours où s'arrêter. J'étais devenue son esclave, et avant même que mon cerveau ne capte quelque chose, il me disait des phrases du genre « Tu ne m'aimes pas autant que je t'aime, tu ferais mieux de partir. » Évidemment, il bluffait, et il savait très bien que je ne partirais pas. Doucement, il commença à devenir ultra possessif et ultra jaloux, au point de me faire une crise de jalousie quand mon cousin me prend dans ses bras. Je me sens de plus en plus mal. Alors, il commence à alterner entre la valorisation et la destruction. Rien de ce que je fais n'est bien. Il trouve tous les prétextes pour me faire des crises. Parce que j'ai plus de vêtements que lui, parce que j'ai souri au serveur, parce que je veux aller voir mes parents ou simplement téléphoner à ma meilleure amie. Je suis totalement sous son emprise. Phase 4 La destruction Ou encore isolement, culpabilisation et harcèlement Petit à petit, il m'éloigne de ma famille et de mes amis Il ne t'aime pas comme moi je t'aime Il n'y a que moi qui sais qui tu es réellement et si j'ai le malheur d'avoir un instant de lucidité, il me remet direct dans le droit chemin à coup de « Avec tout ce que je fais pour toi, tu oses douter de moi, je suis le seul à être là pour toi ». Il me voit maintenant comme une proie acquise et je vis un véritable harcèlement moral. Le pervers narcissique est extrêmement violent psychologiquement. Il peut également l'être physiquement, mais personnellement je n'ai pas eu affaire à ça, sûrement car il connaissait mes limites. De mon côté, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. J'essaye sans arrêt de réparer la relation, de le réparer lui, je me remets sans cesse en question. Je culpabilise car pour moi tout est de ma faute et je suis dans le déni le plus total. Je lui trouve sans cesse des excuses parce que... Je sais qu'il n'est pas comme ça. S'il est comme ça, c'est à cause de moi. Il faut également que tu saches que le pervers narcissique peut avoir de nombreuses déviances sexuelles. Comme le dit son titre, c'est un pervers. Et il est dénué de toute empathie. Pour lui, je ne suis qu'un objet. Sexuellement, il est dominant. Horriblement dominant. Et évidemment, je ne suis pas consentante, mais je n'ai pas le choix. Je me sens comme vivre dans un film pornographique. Je me sens sale, soumise. Petit à petit, je comprends que cette coquille vide se nourrit de moi. C'est horrible. Mes larmes coulent à chaque rapport. Et il est insatiable. D'ailleurs, au-delà du fait qu'il veut du sexe tout le temps, il se masturbe sans arrêt. Quand il va aux toilettes, quand il prend sa douche et même dans le lit à côté de moi quand je dors juste après avoir eu un rapport. Je n'ai jamais eu autant de dégoût pour quelqu'un et pour moi-même. Mais alors, comment j'ai réussi à me défaire de lui Je vais tout expliquer. Mais d'abord, je vais te donner quelques étapes nécessaires si tu dois te débarrasser d'un pervers narcissique. Cette étape est la plus importante mais aussi la plus difficile parce que c'est l'étape où il faut que tu te rendes compte que ce n'est pas normal de te faire traiter comme ça. Je le répète, ce n'est pas normal. Il n'y a aucune excuse à ce genre de comportement. Intimidation, culpabilisation, humiliation, violence psychologique ou physique à partir du moment où tu vis l'une ou plusieurs de ces choses, ce n'est pas normal. Ensuite, pour la deuxième étape, il faut que tu renoues le contact avec tes proches. N'aie pas peur de retourner vers eux. « Je sais bien qu'on pense, je les ai abandonnés, je vais parvenir comme une fleur quand même. » Mais si, car ceux qui ont compris la nature de la relation dans laquelle tu es seront toujours là pour toi quand tu en auras besoin. Et tu as besoin de leur soutien plus que jamais. Pour la troisième étape, reste discrète. Établis ton plan d'action avec des personnes de confiance. Il faut que tu saches à l'avance où, quand et comment. Que tu t'organises pour pouvoir t'installer chez quelqu'un quelque temps ou qu'une personne s'installe chez toi. Que tu puisses lui rendre ses affaires sans le voir qu'ils viennent les récupérer sans que tu sois là. Dans tous les cas, il faudra que tu sois entouré et organisé. Et enfin, la dernière étape. L'étape cruciale, qui est tout aussi importante que la première, si ce n'est plus. Couper tout contact. Attends, je le répète. Couper tout contact. Une fois la rupture annoncée, c'est terminé pour toujours. Ne réponds plus jamais. Il essayera de te faire pitié. Par tous les moyens, il cherchera à te faire revenir. Bloque son numéro ou carrément change de numéro. Pars de chez toi quelque temps. Fais venir quelqu'un. Mais tu ne dois plus jamais avoir de contact avec cette personne. Quoi qu'il arrive, quoi qu'ils te dise. Tu as maintenant les quatre étapes pour pouvoir te débarrasser d'un pervers narcissique. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance. Honnêtement, pour moi ça n'a duré qu'un an et demi, mais je sais que de nombreuses personnes passent des dizaines et des dizaines d'années sans pouvoir briser ces chaînes. Alors déjà, j'ai un entourage qui n'a pas pour habitude d'abandonner facilement. Plus on les repousse, plus ils s'incrustent. <rire> Et puis, il y a eu ce moment où lui et moi, on voulait mettre de l'argent de côté pour prendre un appart plus grand. Donc, mes parents ont accepté qu'on vienne vivre quelque temps chez eux. Malgré qu'il essayait de le cacher, son vrai visage ressortait de plus en plus. J'avais 19 ans, il en avait 27. Il n'avait pas le permis et je devais me lever pour préparer son café et l'amener tous les matins au travail à 6 heures car il ne voulait pas prendre le bus. Je me souviendrai toute ma vie de la tête de ma mère la première fois qu'elle m'a vu faire ça. Parce qu'en réalité, j'ai un fort caractère et tu ne me fais pas faire ce que tu veux. Donc ils ont rapidement compris que quelque chose n'était pas normal. Et ce jour où mon père, un papa qui ne parle pas beaucoup, et en réalité, tant que t'es heureuse, il dit même rien du tout, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu vas finir par perdre toute ta famille, c'est ce que tu veux ?» Là, j'ai pris une claque et j'ai compris qu'il y avait vraiment un problème. À partir de là, j'ai décidé que ce n'était plus possible. Mais pour te défaire d'un pervers narcissique, comme je te le disais avant, tu as intérêt à avoir un plan bien ficelé et un entourage sur lequel compter. Alors, avec ma meilleure amie, on a décidé de partir dans sa famille, dans le nord de la France, pendant quelques jours. Il fallait donc que je lui demande de partir de chez mes parents. « Mais t'inquiète mon amour, je rentre vite !» Alors évidemment, je la fait courte, mais il a essayé par tous les moyens de me faire changer d'avis. En plus, je pense qu'il commençait à sentir le vent tourner, donc culpabilisation au maximum. Mais j'ai réussi à tenir bon. Arrivé dans la famille de ma meilleure amie, je lui ai dit que c'était terminé entre nous. Et je n'ai plus jamais répondu à l'un de ses messages ou appels. Quand je suis rentrée chez mes parents, des amis à moi lui ont ramené ses affaires. Il a essayé de leur faire pitié pour me faire passer des messages. Ils ont simplement dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. Il a essayé plusieurs fois de venir chez mes parents, faire la victime avec ma mère en pleurant, en lui demandant de me voir. Mais comme elle le détestait, elle disait toujours que je n'étais pas là. Ma chambre chez mes parents était au deuxième étage. Un matin, je me réveille et il y a une rose sur la fenêtre. Le mec grimpait à la fenêtre pendant la nuit et me regardait dormir. Je ne dormais jamais les volets fermés, jusqu'à ce jour-là. J'ai perdu 7 kilos en une semaine, et je ne dormais plus. Mais je ne l'ai jamais revu. Ce fut la meilleure décision de ma vie. Et peut-être que sans ma famille et mes amis, J'aurais mis des années avant de m'en rendre compte et de m'en défaire. Je l'ai recroisé une fois, un an ou deux plus tard, je crois. Il m'a fait un signe. J'ai détourné le regard et je suis partie. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans et cette relation date de 10 ans. Pourtant, ça ne fait que quelques jours que j'ai ressenti la force de le pardonner et de me pardonner. Tu l'auras peut-être compris, il y a donc une cinquième étape, la toute dernière, avant de pouvoir mettre la pire relation de ta vie derrière toi. Pardonner. Pardonner à cette personne et te pardonner à toi. Mais prends le temps qu'il te faut, moi ça m'a pris dix ans. Voilà donc à la fin de ce deuxième épisode, j'espère qu'il t'aura plu mais surtout qu'il pourra t'aider car peut-être que tu vis actuellement ou as déjà vécu avec un pervers ou une perverse narcissique, évidemment n'hésite pas à le partager si tu connais quelqu'un dans cette situation et moi je vous souhaite à toutes et à tous de ne jamais rencontrer ce genre de personne. Merci de m'avoir écouté et je te dis à jeudi prochain dans un tout nouvel épisode. Bonne semaine